0: Podcast von «Queer Up Radio». «Queer Talk». Vor über einem Monat, am 24. Februar, hat Russland seine Invasion in der Ukraine gestartet. Gemäss Zahlen der Vereinten Nationen haben in den letzten vier Wochen mehr als 10 Millionen Ukrainer in Hei Zuhause verloren. Davon sind rund 6,5 Millionen innerhalb der Ukraine unterwegs und knapp 4 Millionen haben das Land bis jetzt verloren. Weitere schätzungsweise 13 Millionen Menschen sitzen in den vom Krieg betroffenen Gebieten noch fest. Besonders betroffen vom Krieg sind unter anderem auch queere Menschen. Neben der Gefahr, die von Homo und Transphober russischen Staat ausgeht, haben auch die Regierungen der umliegenden Länder Polen, Ungarn und Rumänien in den letzten Jahren eine deutlich queerfeindliche Politik verfolgt, wie man wissen. Seit mehreren Jahren verfolgt auch Queer Amnesty Schweiz die Situation von LGBTI-Personen in der Ukraine und der Region. Queer Amnesty ist eine ehrenamtliche Gruppe und engagiert sich zum Themengebiet Menschenrecht, sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität und ist Teil von Amnesty International Schweiz. Und am Telefon begrüße ich jetzt den Tobias Mäder, Aktivist bei Queer Amnesty. Hallo Tobias. Hallo zusammen. Ja, du hast mir ja gerade erzählt, dass du selber auch schon vor Ort in der Ukraine warst und ähm, in, in der Gegend. Ich weiß jetzt auch nicht, wie weit du Kontakt hast mit Personen, die du vor Ort kennst oder jetzt im Rahmen von Queer Amnesty, aber vielleicht kannst du gleich beantworten, was für spezielle Schwierigkeiten bestehen für queere Menschen, in ihr sich im Moment, in der Ukraine? Also was bedeutet die aktuelle Situation, speziell aber für LGBTIQ-Menschen?
1: Also die aktuelle Situation ist sicher nochmal eine spezielle Herausforderung für schwierige Menschen in der Ukraine. Ich denke, vorne ist es sicher auch schon schwierig für schwierige Menschen in der Ukraine. Also die Lage ist, ist schwierig. Also es gibt auch immer wieder Hassverbrechen in der Ukraine. Es gibt immer wieder Übergriffe auf der Straße. Aber ich denke, in den letzten Jahren hat sich Durchaus auch nochmal verbessern. Das also jetzt gerade auch, wenn man es mit Russland vergleicht. Ähm, die Ukraine hat immer wieder Schritt vorwärts gemacht. Ähm, hat jetzt auch in den ganzen ähm, Diskussionen und in den ganzen ähm, Prozessen und ähm, ja der Erfindung zwischen Ost und West ähm, immer wieder so Öffnungsschritt gemacht. Und ich glaube, da fürchtet sich jetzt auch die ganze Queer Community, dass ähm, all das verloren geht.
0: Also du, du sprichst jetzt gerade an, eben was. wie war es denn jetzt bis zum Kriegsausbruch, also würdest du sagen, ähm, man hat doch wenigstens, also es ist glaube ich, nicht strafbar gewesen beispielsweise, also nicht verboten, gleichgeschlechtliche Liebe, aber man hat ja gerade auch in der Vergangenheit, Jahre vorher, auch jemanden, gehört dass es auf hat es zwar gegeben, aber das war schwierig war ist aufzutreten, wie würdest du das so eben in den letzten Monaten bezeichnen? Nee.
1: Ähm, in, in den letzten Monaten, also im letzten Jahr, ich habe jetzt vorhin, bevor wir das Interview gemacht haben, noch mal kurz auf ähm, den Report von der ILGA geschaut. Ähm, und wenn wir jetzt einfach so die Reihengesetzeslage anschauen, dann sieht jetzt, ähm, die Situation in äh, der Ukraine gar nicht so schlecht aus. Also, es ist nicht so weit wie äh, äh, zum Beispiel Russland, Belarus oder zum Beispiel auch ähm, Lettland oder die Türkei. Ähm, es ist aber durchaus auch widersprüchlich. Also es gibt zum Beispiel einen ähm, Diskriminierungsschutz am Arbeitsplatz, aber gleichzeitig gibt es ähm, auch das Antipropaganda-Gesetz, ähm, wo es eigentlich verbietet, positiv über ähm, die LGBT-Community der Öffentlichkeit zu berichten. Und das stellt natürlich ähm, die ganze Community für vor also enorme Herausforderungen. Ja, und das ist recht schwierig, denn das auch so einzuordnen. Also einerseits ähm, gibt es einen gewissen Schutz, andererseits ähm, ist es wirklich so, ja, das fast ein bisschen ein Redeverbot von der Community.
0: Hm. Jetzt vielleicht ich wieder zurück zum, zu der Situation in den letzten vier Wochen. Äh, sind die selber äh, Ereignis bekannt, wo jetzt konkret LGBTIQ-Personen betroffen haben?
1: Ja, es gibt ja die ganze Diskussion um äh, vor allem Trans-Menschen, äh, die jetzt auf der Flucht sind. Ähm, für Transfrauen ist es ähm, sehr schwierig. Also gerade ähm, Transfrauen, die jetzt noch keinen Geschlechtsbeitrag geändert haben im Pass, ähm, können zum Teil das Land nicht verlassen, ähm, sind zwungen zum Teil in, ins Militär zu gehen und sich dort ähm, wirklich auch in armen Gefahren auszusetzen. Und das ist natürlich sehr schwierig, man hat gehört, dass also gewisse Leute haben es geschafft, um ähm, irgendwie Ausweg zu finden und sind dann zum Teil schon auf Deutschland gekommen und ähm, ja, haben es irgendwie geschafft, aber andere ähm, stecken immer noch fest in der Ukraine und ja, sind dann einfach ähm, ziemlich an ähm, einer ziemlich schwierigen und gewaltvollen Situation ausgesetzt, mhm. auch gerade weil sie sich explizit auch exponieren und man es halt sieht, ähm, ja, das ist sehr schwierig. Und das andere ist auch, also jetzt ähm, gerade Transpersonen auf der Flucht, ähm, es fehlt einfach die medizinische Versorgung häufig, ähm, sowohl jetzt auf der Flucht in der Ukraine, wie auch in den Ländern, wo sie ankommen, dann ist es schwierig zum Teil zum, ähm, an die Hormontherapie ähm, anzukommen, die sie eigentlich bräuchten, kontinuierlich. Ja, da gibt es einfach echt viele Herausforderungen, oder zum Teil in Zentren, wo, wo queere Menschen ankommen, es sind häufig halt, ähm, grosse Gruppenunterkünfte. Und in so grossen Unterkünften ist einfach die ähm, ja, Gefahr von, von Übergriffen einfach mhm. sehr gross.
0: Ja, und wie, wie also mir vorher ja schon wie, wie, wie spielt es jetzt eine Rolle, dass halt die meisten umliegenden Länder jetzt nicht unbedingt bekannt sind, dass sie da kühle ähm, ja, Menschen begrüßen würden?
1: Ja, das ist schwierig zu sagen. Also die umliegenden Länder haben vermutlich so ein bisschen ähnliche Herausforderungen. Jetzt gerade zum Beispiel in Polen ähm, ist es im Moment auch sehr schwierig. Also es hat auch so ein bisschen eine Bewegung gegeben, dass es jetzt immer wieder ein bisschen konservativer wird. Ähm, ja, es gibt auch immer wieder Diskussionen, ob es jetzt wie, wie das Ganze soll, wie die ganze rechtliche Situation soll sie in Bezug auf LGBT. Ähm, und ich denke, das stellt jetzt auch Flüchtende auf vor also eine recht äh, schwierige Situation.
0: Du hast es schon erwähnt vorher, also mit, mit, mit den Transpersonen, ähm, also in der Ukraine gibt es die militärische Generalmobilmachung und die Männer zwischen 18 und 60, die dürfen nicht ausreisen. Betrifft das vor allem bei queeren Personen äh, trans Männer oder gibt es eine andere Personengruppe, die jetzt speziell von dem Thema betroffen sind?
1: Ja, also das Thema Ausreisen ist ja das eine und ähm, das Thema ähm, in der Kriegssituation sein und ähm, eine queere Person sein und je nachdem aufzufallen ist das andere. Also, ich glaube, ein Haufen äh, Leute von der Community sich einfach so ähm, an eine enorme Gefahr aus, wenn sie ähm, halt in der Situation stecken. Und ähm, ja, mir ähm, also beobachtet das und ja, also ich habe persönlich einfach ziemlich Angst, dass da halt Übergriff stattfindet ähm, und ja, das, mhm. das einfach passieren
0: Ja klar, also äh, ist die, ich stehe dir auch bekannt als ähm, Menschen, also Männer, wo, ich gehe mal davon aus, dass nicht alle kämpfen. Es gibt, man hört ja sehr viele, die wo, wo, wo gerne, also Anführungszeichen, gerne ihr Land verteidigen ähm, aber aber wahrscheinlich auch solche, die das nicht wollen. Äh, ist, ist dir da etwas bekannt? Oder beziehungsweise, weisst du, du hast schon nie mitbekommen, was denn die Menschen zu befürchten haben, wenn sie sich vom Krieg schützen
1: wollen? Ja, ich glaube, das ist auch zwiespältig Also, die Situation ist recht unübersichtlich, finde ich. Ähm wir haben jetzt Kontakt gehabt mit ähm, verschiedenen Organisationen. Wir haben auch die Spendeaktion ja gestartet gehabt und sind mit den ähm, Leuten von diesen Organisationen kontinuierlich in Kontakt. Und ich habe dort ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass gewisse Leute von der Community sich enorm kämpferisch fühlen, ähm, wollen wirklich so die Werte verteidigen, die sie jetzt errungen haben in den letzten Jahren errungen haben. Und andere haben einfach enorm Angst. Also es gibt äh, wirklich dramatische Videos, wo wo Aktivistinnen und Aktivisten ähm, in Tränen ausgebrochen sind und, und um Hilfe geschraubt haben und gesagt haben, bringet uns da raus. Also, ähm, ja, das ist sehr schwierig. Und jetzt auch eben so ein bisschen im Hinblick auf die kämpferische Situation. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ein paar von den ähm, Hörerinnen ähm, von den heutigen Sendungen ähm, so die Bilder gesehen. Es gibt ähm, so der eine Soldat zum Beispiel, der in High Hills posiert hat, von ähm, einer und ich habe das ein recht inspirierendes Bild gefunden mal, aber ich glaube, das ist einfach nicht ähm, die Situation, ähm, wie sie für eine offene, Leute in der Ukraine ist.
0: Genau, also wir hören übrigens später in dieser Sendung noch ähm, eine Podcast-Folge vom Syrik-Breit-Podcast, vom wo ein äh, offenen, schwulen, ukrainischer Soldat äh, interviewt hat, also ein Gespräch geführt hat telefonisch und eben, ich glaube, das ist auch jetzt nicht eine Situation, wo auf alle ähm, Personen äh, übertragen werden. Ja, jetzt vielleicht noch auf die andere Seite. Also der Krieg, ja, der kommt äh, von Russland aus. Also auch Russland ist vom Krieg betroffen Menschen in Russland. Der Putin hat ja als einen Grund für den Krieg angesprochen, äh, also die Befreiung sozusagen von der westlichen Wert vorne. Du hast auch schon angesprochen, in der Vergangenheit ist äh, Ukraine Zufluchtsort für einfach queere Menschen aus Russland. Wie, wie schätzt sich denn die Situation für queere Russinnen ein?
1: Ja, also ich, ich glaube, das ist nicht einmal unbedingt in Bezug auf queere Russinnen, aber im Moment ist es einfach sehr schwierig. Also Russinnen, ähm, Russen ist auch einfach im Moment für sie sehr schwierig zum Ausreisen aus dieser grauhaften Situation. Also ähm, zum Beispiel eine Kollegin von mir hat ähm, mit einer Freundin Kontakt gehabt, die in Moskau ist oder war und ähm, eigentlich ihr ähm, ganzes Apartment stehen hat, äh, von einer Minute auf die andere und dann ähm, so schnell wie möglich ausgereizt ist. Weil jetzt aufgrund von ganzen Sanktionen und aufgrund von der Regelungen in Russland selber ist es im Moment auch sehr schwierig, zum überhaupt Land Land zu verlassen. Mhm. Und ja, es, es ist, glaube ich, auch ein Stück weit das Gefängnis für Community. Und ja, wenn es jetzt nochmal so einen konservativen Rutsch gibt ähm, und das Recht von LGBT nochmal mehr eingeschränkt werden, ist das glaube sehr dramatisch. Etwas, was wir auch gehört haben, also einerseits von der Community in äh, der Ukraine, aber auch von der Community in Russland ist, dass ähm, es ist vielleicht das Gerücht, aber ähm, dass wirklich so Community, also die LGBT-Community ähm, auch Zielscheibe könnt werden von dem ganzen mhm. Konflikt. Genau,
0: was also ich auch schon gelesen also auch so, so Todeslisten ähm, gingen irgendwie um, oder ist zumindest erwähnt worden. Weil, genau, wurde der mensch spezifisch auf. Da würde umgekehrt werden. Aber ich glaube, das ist nicht bestätigt, wenn es richtig raushört. Genau das ist, das ist.
1: Das ist nicht bestätigt, nein, aber es, es schwirrt halt um und ich glaube, es ist eine große Angst in der Community. Ähm, das ist das eine, das wirklich die Liste umschwirrt, aber das andere, wo ich schon die Realität wird sein, ist, ähm, dass viele erkämpfte ähm, Errungenschaften von der queeren Community einfach ähm, ja, zurückgekämpft werden, wenn jetzt ähm, wenn der Konflikt hoffentlich bald zu Ende wird gehen. Ähm, wenn Leute wieder zurückkommen oder auch ähm, wenn die queere community sich wieder in der Ukraine aufbauen also Sie wird nicht einfach ähm, vom Boden weggewischt werden. Also, es mhm. gibt überall viele menschen auf der ganzen Welt.
0: Klar, äh, vielleicht noch bei der Ukraine zu bleiben. Gibt es für, äh, was die bekannt wäre, eine Unterstützung von beispielsweise die Amnesty oder anderen Organisationen, wo speziell für, für queere Personen sind und dann ja, was wären das für die, die vielleicht zu Ohren sind?
1: Also wir haben jetzt konkret ähm, drei Organisationen, ähm, vor allem finanziell unterstützt. Das ist äh, Sira, das ist eine Organisation für ähm, Frauen, ähm, die ist in Karkiew und ähm, unterstützt auch LGBT. Das ist vor allem eine Organisation, die sichere Plätze bietet für queere Menschen, ähm, aber auch Lobbying macht. Ähm, dann haben wir Kiew Pride unterstützt, also in der Hauptstadt in Kiew, ähm, eine Organisation, die sich auch vor allem ähm, sich für das Recht von der Community stark macht. Und dann haben wir eine dritte Organisation unterstützt, das ist äh, Insight. Und Insight ist ein bisschen anders positioniert. Also sie machen ähm, einerseits juristische Unterstützung von queeren Menschen und sie bieten auch psychologische Unterstützung an. Ähm, das ist dann mehr so ein bisschen eins zu eins ähm, Arbeit, ja, das sind im Moment die Organisationen, wo man im Land versucht haben zu unterstützen. Jetzt, war wir uns ähm, ja so ein bisschen als ähm, nächsten Schritt überleitend oder was wir als nächsten Schritt sehen, ist nicht nur Organisationen in, in der Ukraine zu unterstützen. Im Moment gibt es auch sehr viele Menschen, die zum Beispiel nach Polen geflüchtet sind. Ähm, wir sind auch in Kontakt mit ähm, Organisationen, zum Beispiel in Deutschland, auch wenn das ein bisschen weiter weg ist, gibt es dort einen Verein Quartira. Die haben, das ist eine russischsprachige Queer community Und dort gibt es wirklich schon unzählige Anfragen von Queeren-Geflüchteten. Ähm, ja, da versuchen wir natürlich auch Unterstützung zu leisten. Wir vermuten auch, dass bald in der Schweiz ein paar aus der Ukraine, wieder ankommen. Ähm, das sind wir uns jetzt zum Vorbereiten und ich denke, da werden wir nächste Woche nochmal genau kommunizieren, wann wir da genau ähm, für Angebot können zur Verfügung stellen
0: mhm. Genau, was ich richtig verstanden habe, sind wir auch in Kontakt mit verschiedensten Organisationen, also auch vor Ort äh, und in den umliegenden Ländern. Jetzt, was natürlich sicher auch interessant ist, zum erfahren ist, aus deiner Optik, was für Unterstützungsmöglichkeiten bieten sich denn durch, durch uns, also den HörerInnen, den gewöhnlichen Menschen sozusagen in der Schweiz. Was würdest du da sagen, wo haben wir oder wo ist im Moment Hilfe nötig? Man hört ja vieles, aber ähm, was würdest du das aus deiner Erfahrung, deinen Informationen, die du hast, ähm, da mitgeben?
1: Ja, es ist natürlich im Moment sehr schwierig. Also die Lage ist unübersichtlich und ich glaube, das gilt für alle Organisationen. Ähm, spezifisch für queere Menschen, wir haben jetzt gefunden, es macht Sinn, die Organisationen zu unterstützen, weil ähm, konkret wissen die vor Ort, ähm, was läuft und wo, wo es gerade druckt und was sie können machen können. Ähm, als anders ähm, ist es für uns einfach sehr wichtig, um auch sichere Räume in, in den umliegenden Ländern und jetzt dann auch in der Schweiz zu bieten. Und jetzt konkret in der Schweiz, ähm, etwas, was wir versuchen, auch ein bisschen zu ähm, promoten, also ein bisschen blöd gesagt, ist, ähm, dass Leute auch einfach Räume zur Verfügung stellen. Das kommen enorm viele Leute in der Schweiz an. Im Moment sind es über 10'000, vermutlich irgendwie 15 im Moment. Ähm, die Flüchtlingshilfe ähm, vermittelt die Plätze, auch für privaten Wohnraum ich denke, das ist eine Möglichkeit, dass man sich doch engagieren kann, wenn jemand zum Beispiel eine Ferienwohnung hat, wenn jemand ein freies Gästezimmer hat, dass man sich da meldet, dass man sagt, ich habe da einen Raum, ich möchte da eine Person aus der Ukraine willkommen heißen ob das jetzt eine query person ist oder nicht. Ich denke, das ist ein Stück weit zweitrangig, wenn es eine Queer person ist, dann ist es sicher sehr gut, wenn man das auch anmerkt. Ich denke, für ähm, Personen aus der Community ist es auch cool, wenn sie ähm, von der Community willkommen geheißen werden. Ich denke, das gibt nochmal ein Stück weit mehr Sicherheit. Ähm, das ist etwas. Ähm, ja, und jetzt versuchen wir eben auch noch ein bisschen, ähm, also noch angebaut aufzubauen. Wir sind da auch noch ein bisschen herauszufinden, was genau braucht, ähm, um eben Menschen aus der Ukraine willkommen zu heißen ähm, und was die spezifischen Bedürfnisse sind von der Community, wo jetzt ankommt, in der Schweiz. Mhm.
0: Ja, jetzt, wenn es überhaupt etwas Positives gibt zu dem Krieg, dann ist es wohl einzig, dass eine, eine, eine recht Solidarität und Hilfsbereitschaft ja, zu spüren ist gegenüber den Flüchtenden aus der Ukraine. Was man ja jetzt auch, also auch ich, vor habe, ist, dass es da wie einen Unterschied gibt zu anderen Vertriebenen. Die Ukrainer sind ja nicht die einzigen, die kriegerische Auseinandersetzungen äh, ja, haben. Ähm, wie, wie schätzt du das ein? Gibt es da Schwierigkeiten, so also wie euch, wo man merkt, ja, Moment, aber da, da werden nicht alle gleich behandelt?
1: Ja, also das ist schon etwas, wo wir uns jetzt überlegt haben, also nicht unbedingt, ob alle gleich behandelt werden, ich denke, das ist nochmal eine andere Diskussion, aber wir haben ja ähm, schon seit Jahren das ähm, Programm, wo wir. Ähm, sondern als Mentoring anbietet, jeweils mit zwei Personen, dass man eine geflüchtete Person, ähm, wo, äh, weil sie schwul ist, weil sie lesbisch ist, weil sie trans ist, ähm, in die Schweiz geflüchtet ist, dass man die Person begleitet und unterstützt. Und ähm, gerade ähm, die Leute sind häufig halt vor allem aus dem Grund in die Schweiz geflüchtet, ähm, weil sie queer sind, weil sie verfolgt worden sind aufgrund äh, ja, auf von dem weil sie sich vielleicht exponiert haben äh, aufgrund von ihrem queer in einem anderen Land. Ähm, und das ist schon nochmal ein Unterschied jetzt zu der Situation, wo man mit der Ukraine haben. Also, ähm, Leute aus der Ukraine flüchten ähm, vielleicht zum Teil auch aus diesen Gründen, aber hauptsächlich einfach, weil es eine Kriegssituation ist. Und ja, das äh, ist nicht... Also das ist für uns unser Angebot nochmal wie eine neue Perspektive. Und da sind wir jetzt wirklich auch stark am überlegen, was wir da noch anbieten können. Ähm, zum Beispiel queere Menschen, die einfach nur auf, also nur blöd gesagt, aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität in die Schweiz geflüchtet sind, ähm, sind häufig auch einfach allein. Ähm, das ist sicher eine, also eine besondere Herausforderung. Ähm, sie flüchtet zum Teil von ihrer Familie, sie flüchten von, von ihrem Umfeld, wo sie in, in der Blanke haben, wo, wo sie geflüchtet sind. Und ich glaube, jetzt gerade bei der Situation mit Geflüchteten aus der Ukraine ist das nochmal ein bisschen anders. Also es kommen jetzt enorm viele Leute aus der Ukraine an und ich denke, Trier sind, aber die Kriegssituation, äh, ich glaube, das verbindet schon nochmal recht viele die jetzt in der Schweiz
0: auch kommen. Ja, es wird uns sicher noch weiterhin beschäftigen, die nächsten Tage. Wir hoffen natürlich, dass das ähm, ja, Thema dann irgendwann ähm, oder dass gewisse Menschen zu Einsicht kommen, sagen ich mal so. Äh, ja, Tobias, also vielleicht abschließend, wenn jetzt jemand noch mehr Informationen wird. Einerseits vielleicht allgemein zu euch, zu Queer Amnesty, oder auch konkret wird unterstützen. Wo findet man Informationen, wo soll man sich anwenden?
1: Also, ich denke, am aller einfachsten ist, wenn man auf unsere Webseite geht, queamlisse.ch. Ähm, wenn man sich direkt mit uns engagieren gibt es einen Button mitmachen. Ähm, da kann man sich relativ einfach anmelden und kann, kann sich engagieren. Einerseits ähm, bei unseren Kampagnen, aber andererseits ähm, haben wir auch die Möglichkeit, zum Beispiel querige äh, ähm, unterstützt, als mentor Mentorin Mentor. Ähm, das ist etwas, wir stellen jetzt anfangs, nächstes Wochen auch auf der Webseite nochmal ähm, eine klare Übersicht ähm, bereit, wo man ähm, sieht, ähm, wie ist die Situation in der Ukraine, ähm, wie ist die Situation in der Schweiz, was kann man machen, ähm, wie kann man sich einbringen, ähm, ja genau, so ein bisschen als Überblick. Ich denke, da findet man am einfachsten und schnellsten ähm, Möglichkeiten, wie man sich engagieren
0: kann. Okay, sehr gut. Vielen Dank. Ja, Gibt es noch etwas, das ich jetzt vielleicht nicht angesprochen vergessen habe, wo unbedingt noch loswerden werden?
1: Ja, also ich glaube, es ist einfach wichtig, um jetzt Solidarität zu zeigen, um auch in der Schweiz ähm, einen Standpunkt zu beziehen, dass es nicht okay ist, ähm, dass der Krieg in der Ukraine stattfindet. Und dass man gerade auch Leute, die ähm, aus der Ukraine in die Schweiz kommen, dass man die willkommen heisst und auch Solidarität zeigt. Das ist mir eigentlich am wichtigsten. Sehr schön. Wir uns natürlich sehr um Unterstützung ähm, bei uns Angebot. Also gerade auch wie wir jetzt Community ähm, aus der Ukraine, die Schutz sucht, ähm, unterstützen.
0: Ähm, genau, also ja. auch finanzielle Unterstützung ist möglich. Wir gehen die Art
1: Unterstützung. Also ja. wir freuen uns um Leute, die sich uns einbringen. Wir freuen uns ähm, um finanzielle Unterstützung. Wir freuen uns auch einfach, wenn ähm, jemand mal unsere Aufrufe teilt, wenn, wenn man die bekannt macht und wenn man auf die ganze Thematik aufmerksam macht.
0: Gut, dann vielen Dank, Tobias, dir für deine Auskunft zum ähm, nicht sehr schönen Thema. Und ähm, bleiben wir Optimistisch und hoffe, dass der Konflikt und natürlich auch alle anderen auf der Welt ähm, ja, möglichst gut ausgehen. Ich danke dir ja, und wünsche auch. Einen schönen Abend. Wünsche ich
1: dir. Ja, hoffe sehr. <lacht> danke sehr. Danke.
0: Ja, ich habe mich mit dem Tobias Mader von Queer Amnesty Schweiz über die Situation von LGBTIQ personen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine unterhalten